0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute bin ich wieder in München und zwar in der Sportcheck Allwetteranlage mit Michael Weckerle. Er ist hier der Bereichsleiter oder Leiter der Konditions- und Kraft, den Kraftbereich, ist auch Buchautor, wo wir noch drüber reden werden und. Wir werden heute die zwei Themenschwerpunkte, einmal wie kann man am besten, was sind die Steps zum Buchautor und zum anderen natürlich auch freiberuflicher Tätigkeit im, als Bereichsleiter, was sind so die Ansprüche, die Anforderungen, wie kommt man da rein, was, was muss man beachten, was sind die Learnings und deswegen herzlich willkommen in der Show.
1: Hallo, grüß dich, schön, dass ich hier bin. Ja.
0: <lacht> genau, schön ist auch dein Bild bei Facebook. Nämlich ein Hühne von Kerl, ja, durchtrainiert bis auf die Axt. Und dann hat er die Hand vor, seiner, vor seinem Körper und in seiner Hand liegt ein kleines Baby. Und das genau, ist dein Sohn, immerhin. Ne? Genau, das
1: war, ist mein Sohn. Ja,
0: ein zuckersüßer kleiner Junge, der dann, wenn man weiter scrollt, <lacht> irgendwann mal auf deinem Nacken saß. Genau, ne? ja. Und du dabei noch Liegeschütze gemacht hast, und der er sich ja, ja. in Angst gefreut hat, was, was er für eine ja. Schaukel bekommen hat. Ne? Ja, genau. Also, Super Bilder. Also hat mich echt begeistert. Und mhm. wir kennen uns über einen gemeinsamen Klienten. Und auch unter Personal Trainer kann ja eine professionelle Übergabe, eine professionelle Zusammenarbeit stattfinden. Und ich begrüße das auch total. Und damals, wie gesagt, vor ungefähr zwei bis vier Jahren, eher so also vier Jahren waren es schon, haben wir den ersten Kontakt gehabt und jetzt bin ich heute bei dir und bin sehr dankbar, dass es so spontan mit dem Interview jetzt geklappt hat. Und ich komme auch schon zur ersten Frage, nämlich was ist für dich das Beste an deinem Beruf als Coach oder Trainer?
1: Also im Prinzip ja, gefällt mir natürlich am besten, dass man mit äh, Menschen arbeitet auf jeden Fall, dass man ihnen auch wirklich äh, Gesundheit gibt. Ja. Also ein Personal Trainer ist jetzt nicht nur da, um ja, riesen Muckis aufzubauen mit dem Kunden, sondern wirklich für die Gesundheit ja, äh, Schmerzen zu äh, lindern oder ganz zu beseitigen. Und einfach die Dankbarkeit der, der Menschen, ja, wenn, man, wenn man weiß, okay, sie haben was erreicht, das Durchschnittsalter ist relativ hoch, sage ich jetzt mal ab 40 bis äh, aufwärts, 80, das ist mein ältester Kunde. Mhm. Und es gibt einem einfach so viel zurück, wenn sie halt auch sagen, ja, seit ich mit dir zusammenarbeite, laufe ich viel stabiler, ich, ich, kann nicht, ich stürze nicht mehr so schnell, also ich bin einfach viel besser im Alltag unterwegs. Und das ist einfach das, was das es, es also ausmacht, ja, als Trainer, als Personal Trainer.
0: Und du warst ja nicht immer Personal Trainer, deswegen die Frage, wie hast du zu deiner Leidenschaft gefunden? Wie war so der Weg? Hast du davor was anderes gemacht?
1: Ja, also im Grunde genommen Sport mache ich schon mein ganzes Leben und habe früher Fußball gespielt, dann eben Triathlon, Ironman, die ganzen Geschichten und halt selber einfach so viel Sport macht, dass das Thema Trainer eigentlich gar nie so ein Thema war. Und deswegen hat meine Frau mich eigentlich mehr dazu getrieben und hat gesagt, komm, mach die Trainerausbildung, mach die A-Lizenz und äh, dann schauen wir mal, was draus wird. Ja, das habe ich dann gemacht und dann hat sich eigentlich das so entwickelt und äh, einen Schritt nach dem anderen am Anfang viel online gemacht. Das wurde ein bisschen weniger und habe dann halt wirklich mehr mit Leuten gearbeitet, was eigentlich auch mein Ziel war, dahin zu kommen, mit Menschen zu arbeiten und denen einfach weiterzuhelfen. Und das, das ist eigentlich so der Werdegang von mir, mhm. kann man sagen. Genau.
0: Das heißt, du hast davor eine andere Ausbildung gemacht? Oder? Also
1: im Grunde genommen bin ich Flugzeugtechniker bei Lufthansa. Also was ich jetzt auch noch nebenher mache. Also <lacht> mein Hauptberuf wurde zum Nebenberuf und mein Nebenberuf wurde zum Hauptberuf. Mhm was natürlich auch absolut meiner Leidenschaft entspricht, also ich, Sport, Ernährung, ich habe mich eigentlich nie für irgendwas anderes interessiert, das war immer mein Ding, mein Thema und habe halt jetzt quasi aus meinem Hobby einen Beruf gemacht, was eigentlich, wo es eigentlich nichts Besseres gibt, ja. also das ist einfach ein Traum und den lebe ich und das kann ich jedem empfehlen, der einfach ja, irgendein Hobby hat, dass er vielleicht versucht, in irgende, auf irgendeine Art und Weise das eben zum Beruf zu machen oder damit Geld zu verdienen, das ja. ist einfach super.
0: Ja, ein wichtiger Punkt und da sieht man wieder, desto mehr man eine Sache liebt und desto mehr man, desto mehr das Herz für eine Sache schlägt, desto eher sollte man genau dieser Stimme nachgehen und dann wird man glücklich sein. Ja,
1: wird man erfolgreich sein, man wird glücklich sein. Auch wenn es mal Durststrecken gibt, ja, das gibt es ja überall, aber dann gerade durch das bleibt man auch wirklich dran und, und schmeißt nicht hin, wenn man wenn man das wirklich dahinter steht und es lebt, ja, das Ganze. Ja.
0: Es ist wie mit einer Beziehung im Grunde, ne? wie mit einer wirklich guten Freundschaft oder einer guten Beziehung. Durch dick und dünn, daran wächst man und nur die Liebe lässt einen im Grunde auch die Durchstrecken überwinden. Ne? Ja, genau. Das ist genau ja? das Gleiche, ja. Sehr cool, ja. Sag mal, wir haben ja heute als Themenschwerpunkt mitgebracht, du bist ja jetzt hier Bereichsleiter im Thema Kraft- und Konditionsbereich hier. Wie bist du dazu gekommen und was würdest du sagen, was für Anforderungen hat dieser Bereich und was müsste man jetzt als Personal Trainer oder als Newcomer vielleicht auch mitbringen, um in so einem Bereich erfolgreich zu sein?
1: Also im Prinzip kam ich irgendwie so wie die Jungfrau zum Kind hierher, also das war eigentlich nicht geplant. Ich hatte damals online mir ja, ein paar Dinge gemacht und das hat dann aber auch nicht so funktioniert und, und dann habe ich halt gesagt, geschaut, okay, was, was kann ich machen und dann war eigentlich doch ein Thema, hier gerade ich um die Ecke wohne im Prinzip, ich gehe mal auf die Sportcheck Allwetteranlage und äh, ja, schaue mir das einfach mal an, wie das hier so läuft und was die Trainer machen wie die Konzepte hier aussehen und dann hat der, der Leiter hier eben damals, also nicht der komplette Leiter, der sportliche Leiter, hat gesagt, ja, du bist eigentlich genau der richtige Mann, so einen brauchen wir hier und du passt hier super rein und ja, nach ein paar Gesprächen dann äh, hin und her und dann war natürlich auch gerade nur die Geburt meines Kindes zu dem Zeitpunkt, also das war alles sehr ereignisreich und ja, das, so hat sich das dann entwickelt und hat da eben mir quasi gezeigt, wo, worauf es ankommt hier, was du machen musst. Also natürlich, wenn man jetzt ein Leiter ist, ist man, hat man einen Trainer unter sich und man führt Menschen, ja, also die Menschenführung, was für mich halt was ganz Neues war. Aber womit ich ja, was ich auch sehr, ähm, ja, womit ich jetzt nicht gerechnet habe und aber trotzdem halt viele raus rausziehe, ja, also aus dem Thema. Und, äh, und deswegen habe ich dann halt auch nebenher noch mein Personal-Training aufgebaut. Das ist ein großes Fitnessstudio mit vielen Mitgliedern und konnte da halt dann auch einen großen Kundenstamm halt äh, rausziehen und mir hier einen Namen schaffen ja, als Personal-Trainer. Also es ist halt einfach wichtig, wenn man als junger Trainer irgendwo in einem Studio ist. Ja, man muss präsent sein, man muss mit den Leuten sprechen, man muss ihnen auch weiterhelfen, ohne dass man irgendwie gleich mit, mit finanziellen Dingen kommt. Also Man, man darf einfach nicht für Dinge verkaufen, ja, sondern man verkauft wirklich sich. Man verkauft sein Wissen erstmal kostenlos und dann kommen die Leute auch von alleine auf einen zu. Ja, also das ist ganz wichtig. Ja.
0: ja, ich denke, dass es viele so ein bisschen überschätzen, die sagen, ich bin Personal Trainer, ich mache einen Aushang und dann fliegen einem die Kunden nur so zu. Natürlich, wir befinden uns in einer, in einer Boom, in einer Goldgräberzeit der Fitnessindustrie und Personal Trainer sind gefragter denn je. Allerdings gibt es auch viele, die natürlich auf diesen Zug aufspringen. Und dann gibt es natürlich auch viel Wettbewerb. Und deswegen begrüße ich total diesen Ansatz, zu sagen, ich muss auf der Trainingsfläche präsent sein. Ich muss auf die Leute zugehen. Und ganz wichtig, ohne Erwartungen. Also ohne, dass du jetzt direkt sagst, ich muss jetzt die karte abschließen oder irgendwie einen Kunden generieren, sondern völlig im Grunde wertungsfrei und völlig ohne, wie sagt man, ja,
1: Erwartungen letztendlich, Erwartungen. dass man jetzt wirklich jetzt gleich äh, was verkauft. Ja.
0: Ja. Also, also du hast gesagt, Personal führen oder, oder, mhm. oder Menschen führen. Was sind so die, die Top-Tipps, Top-3-Tipps, die du für dich gemerkt hast, So in der Menschenführung hat, hat dich extrem weitergebracht in der in der Zeit, wo du, jetzt, wo du jetzt hier bist?
1: Also man muss auf jeden Fall authentisch sein. Also man muss das hinter dem stehen, was man sagt dann muss man ja, auch irgendwo ein Vorbild sein für die Menschen. Und, und man muss auch zuhören, ja, wenn die Menschen Probleme haben. Also die, in dem Fall jetzt meine Trainer, wenn sie irgendwas haben, ein Thema haben, man muss auch da genauso präsent sein und immer als Ansprechpartner zur Seite stehen. Also das sind so die wichtigsten Dinge, was man da so beachten muss. Ja. Mhm. Genau.
0: Und... Von der, von, der, von der Steuerung, Trainingssteuerung her, was würdest du sagen, sind so die, die Dinge, die auf jeden Fall auf einen zukommen, wo man sich Gedanken im Vorfeld machen sollte, wenn man sich vielleicht auf so eine Stelle bewirbt oder vielleicht auch schon drin ist und gerade in den Anfängen steckt?
1: Ja, das ist natürlich äh, ja, nicht immer äh, ja, einfach läuft, weil es, du hast natürlich einen Chef über dir, der will was von dir. Und du hast halt die Leute unter dir, ja, du stehst da irgendwie zwischendrin und musst natürlich versuchen, da ja, einen Konsens zu bilden und auch zu vermitteln irgendwo. Und, und so dass du einfach nicht von oben Prügel kriegst, schon von unten, weil dann macht es halt einfach keinen Spaß. Ja. Also, und das ist auch die große Kunst irgendwo und so eine, eine Gratwanderung, ja, da halt irgendwie so ja, die Parteien zusammenzubringen und die Interessen des Arbeitgebers zu vertreten oder des Studiobetreibers, Studio aber natürlich auch der Trainer, ja, die man unter sich hat und die man führt. Das mhm. ist eigentlich das Wichtigste. Ja.
0: Wie viele Leute betreust du jetzt aktiv, sagen wir mal, wie viele Trainer ich unter mir habe, oder? Wie viele Trainer du unter dir hast mhm. und auch wie viele Klienten du selber betreust jetzt? Ja,
1: also wir haben hier ähm, sieben Fest feste Schichttrainer und dann noch Vertretungstrainer, die ich dann ja koordinieren muss, die bei Krankheiten von festen Schichttrainern ich einfach anrufen, ja, die ich einfach hierher bestelle, wenn sie Zeit haben und wenn das möglich ist. Und äh, sonst habe ich so einen Kundenstamm im Erweiterten von ca. 20 Personen, die aber jetzt nicht jede Woche da sind. Was ich natürlich auch einem, einem Trainer, Tra Trainer Anfänger empfehlen kann, dass er sich versucht, einen großen Kundenstamm aufzubauen und einfach so auch irgendwo ein geregeltes Einkommen hat. Weil das eine ist mal krank, einer ist mal im Urlaub. Also das ist halt ein ganz wichtiges Ding. Und dass man da eben einen großen Kundenstamm hat, auf den man zurückgreifen kann.
0: Genau. genau. Viele machen ja diese Milchmädchenrechnungen. Ich brauche fünf Kunden ne, pro Woche oder sowas oder einen pro Tag und dann mal 100 oder so was. Dann rechnet die sich diese Milchmädchenrechnung nach oben. Nur Fakt ist, wir haben Krankheitsausfälle, wir haben Leute, die im Urlaub sind, wir haben Leute, die beruflich unterwegs sind, wir haben auch Leute, die mal einen Schweinehund haben, Leute, die im Stau stehen bleiben. Und wenn man dann so einen großen Pool hat, wie du sagst, dann hilft es auf jeden Fall, so eine gewisse Grundlevel an Einkommen halt zu haben, was definitiv wichtig ist. Ne? Ja. Klar.
1: Also. Man hat ja auch Rechnungen, die man bezahlen will und äh, so das Einkommen einfach st stabil zu halten als Trainer und das ist halt die große Kunst und das schaffen wahrscheinlich nur wenige, also dass, da, dass man da halt ein äh, stabiles Einkommen hat. Gerade wenn man Familie hat, ich habe jetzt ein Haus gebaut, habe ein Kind, das zweite Kind ist schon im Anmarsch. <lacht> so. Klar, die, die finanzielle Verpflichtung, das ist natürlich dann schon ein Thema, aber trotzdem dahin zu kommen, da ist einfach Leidenschaft für den Beruf und, und, und Begeisterung, Enthusiasmus und, und dann irgendwann, wenn man das da, da bleibt, dann läuft es
0: auch irgendwo von alleine, ja, sage ich jetzt mal. Mhm. Gab es ein, ein, eine Ausbildung oder ein Buch oder eine Literatur oder eine Schulung oder irgendwas, wo dich gerade zu dem Thema... Führung, Menschenführung oder Bereichsleitung oder sowas irgendwie ein bisschen besser vorbereitet hat oder wo du was mitgenommen hast in der Richtung? Oder hast du das alles ein bisschen autodidaktisch?
1: Ja, im Prinzip schon autodidaktisch rausgenommen, aber trotzdem halt immer wieder mal geschaut, was machen so andere Leute, auch so im Bereich von so also Tony Robbins zum Beispiel, das ist jetzt irgendwie so ein Typ, der mich begeistert und wo ich sagen kann, von dem lernt man viel, auch wenn man ihm nur zuschaut, zuhört. Ja, also, von dem her ist es eigentlich wirklich äh, aber viel autodidaktisch und äh, durch eigene Erfahrung, durch einfach einen logischen Menschenverstand, äh, durch Kommunikation. Also, da, da ist man, wenn man es natürlich ein bisschen im Blut hat, ist natürlich besser, ja, das äh, hat man Vorteile mhm. oder man muss sich halt auch da reinarbeiten, was dann auch ein längerer Weg ist, aber es funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Genau.
0: In deiner gesamten Zeit als Coach, so, das ist dann eine Frage, wo ich finde, dass, immer, dass man viel mitnehmen kann. Was war so dein größter Fehler oder vielleicht auch Niederlage oder irgendwie, wo du gesagt hast, hmm, wenn ich das hätte irgendwie anders gemacht, was war so dein Learning daraus, was gab es da in deiner Vergangenheit?
1: Also vielleicht am Anfang zu sehr auf, auf online zu setzen, ja. also zu viel auf, auf Instagram, Facebook, da, dass man da wirklich denkt, ja, man hat jetzt ein, oder eine Webseite, man hat ein Facebook-Profil und dann kommen die Kunden angeflogen. Also das ist auch bei Weitem nicht so. Und äh, ich habe online halt meine Sachen gemacht, aber trotzdem gedacht, ja, vielleicht kommen doch hin und wieder dadurch Anfragen fürs Personal Training, aber das war einfach gering. Ja. Also es kamen zwar immer wieder welche aber es war einfach nicht genug dann auch in dem Augenblick von rein von dem Personal Training zu leben. Und deswegen habe ich eigentlich mein Personal Training diese Trainergeschichten parallel zu meinem Hauptberuf damals aufgebaut, also als Flugzeugtechniker bei Lufthansa mhm. und habe das dann halt einfach so sukzessive aufgebaut, mehr Trainer, weniger Lufthansa, habe dann dort mehr reduziert mhm. und das kann ich jetzt halt auch einem empfehlen, der vielleicht schon ein bisschen älter ist, weil ich war damals schon äh, ja, Ende 30, dass man das einem versucht parallel aufzubauen. Ja. Es kostet zwar enorm viel Energie, mhm. nebenbei noch ein Business, neben dem Hauptberuf, wo man schon 40, 45 Stunden arbeitet. Das ist enorm, enorm äh, anspruchsvoll und man braucht halt wahnsinnig viel Energie. Und, ja, aber bei mir war es ja so, dass ich halt den Triathlon da auf, aufgehört hatte und trotzdem war viel ja, Zeit hatte, freie mhm. Zeit irgendwo mhm. und die halt mit diesem eigenen Ding gefüllt habe ja. also, mhm. Das war eigentlich das Thema. Ja,
0: ja. Genau. und man unterschätzt es auch so ein bisschen, glaube ich, dass du hast ja gesagt, ich hatte dann auf einmal viel Zeit, bei dem Triathlon hast du ja unglaubliches Volumen an Training und viel Zeit, was da drauf geht. Auf einmal ist die Zeit frei, ja, und du hattest die Zeit, hast einfach im Grunde umgeswitcht, umgetopft und... Ich denke halt einfach, dass wenn man sich auf eine Sache fokussiert und einlässt und wirklich priorisiert, dass auch dann genug Zeit da ist. Man muss sie sich einfach nur nehmen. Ne? Und du hast ja auch 2016 ein Buch rausgebracht, der Titel ist... Detox, Power Up Your Life. Power Up Your Life, genau. Und
1: Was
0: da genau ist ja... Genau genommen eigentlich zwei Bücher. Zwei Bücher? Ja, also genau. Also ja. das
1: andere heißt Clean
0: Eating To Go. Clean Eating To Go, okay. Und jetzt... Wie ist es dazu gekommen? Vielleicht dass du mal so ein bisschen erzählst und was sind so die wichtigsten Schritte, wenn man jetzt als Personal Trainer ein Buch rausbringen möchte? Weil ein Buch ist ja auch immer eine Sache, die einen im Grunde eine gewisse Entlastung schafft ja auch, weil es ist ein gewisses Grundeinkommen oder immer eine wiederkehrende, sage ich mal, Einnahmequelle da. Manche würden es als Passiveinkommen bezeichnen. Wie Kommt man so zu, zu so einem Buch? Was sind so die nee. Schritte, die wichtigsten Schritte, die du da gegangen hast? Also im Prinzip
1: angefangen hat es äh, durch meine Webseite, Der, ich hatte eine Webseite, habe dann dort äh, regelmäßig Rezepte veröffentlicht, immer wieder neue Rezepte aus dem Bereich Clean Eating, Eat Clean, wie man es auch nennen mag, und habe das immer weiter aufgebaut und irgendwann kamen halt auch Anfragen vom Fernsehen, Bayerischer Rundfunk äh, war dann ein Thema, da war ich mal präsent. Dann äh, das Größte eigentlich, was mich dann auch da in dem Bereich relativ bekannt gemacht hat, war bei ProSieben bei, mit Galileo. Und das waren einfach so in einem Zeitraum von drei, vier Jahren halt die, diese Schritte im Fernsehen. Und dann kam aufgrund dieses Fernsehberichts eben ein Verlag auf mich zu, der Edition Michael-Fischer-Verlag aus München direkt auch. Und dann hat, ja, hat sich das eigentlich so entwickelt und haben mich gefragt, ja, willst du nicht ein Buch schreiben über das Thema? Und äh, vielleicht gerade noch ein zweites Buch, <lacht> so nebenbei noch, äh, bei dem ich dann Co-Autor war. Und dieses Detox Power Up Your Life habe ich komplett selber geschrieben. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe groß nichts zu tun, <lacht> schreibe ich mein Buch. Also das war jetzt so eigentlich nicht geplant, aber es ist natürlich, wenn man ein Buch schreiben kann oder, oder die Möglichkeit hat, das über einen Verlag zu machen, das, das, das bringt einem natürlich sehr weit, ja, weil man einfach auch nicht selber einen Verlag suchen muss. Also das, mit einem Verlag ist es natürlich leicht, aber da waren halt schon diese Vorschritte mit der Webseite, mit diesen Fernsehauftritten. Und da habe ich ja auch schon darauf hingearbeitet irgendwo. Ja. Also mhm. das kam jetzt auch nicht von heute auf morgen. Mhm. Und es ist ja auch wichtig zu wissen, dass ein Erfolg nie von heute auf morgen kommt, ja. sondern dass man halt unter Umständen zwei, drei, vier oder noch länger darauf hin arbeiten muss. Ja. Mhm. Und deswegen mhm. ja, war das eigentlich eine gute Möglichkeit. Und ein Buch ist halt immer eine super Referenz, also einfach, dass man einen kennt ja. und auch die Kompetenz beweist in einem Thema weil nicht jeder schreibt ein Buch und es wird dann auch wird gut verkauft. Und das sind einfach so die wichtigen Dinge.
0: Ja, also. Und auf diesem Weg zum, sagen wir mal, fertigen Buch, was waren so deine Learnings oder vielleicht auch Fehler, wo du dann sagst, ja, mh, das hätte ich vielleicht dann doch irgendwie anders da gestalten können und was, was, wo, könnten jetzt, wo kann es jemand, der jetzt auch so ein Interesse hat, sowas zu machen, was kann er da noch so mitnehmen, was kannst du ihm noch mitgeben?
1: Also bei mir ist es eigentlich nicht, wie das Buch entstanden ist, sondern eher so im Nachgang mit den ganzen Marketinggeschichten. Also ich hätte das besser vermarkten können selber. Also das, die grobe Vermarktung hat der Verlag gemacht. Aber ich hatte damals dann auch, habe ich angefangen ein Haus zu bauen, dann kam es mit dem Kind dazu. Also ich hatte einfach nicht die Zeit, das so zu vermarkten und, und publik zu machen, wie ich es gerne gemacht hätte. Und das war einfach das... Problem und, und das hätte ich jetzt nicht mehr so gemacht, aber trotzdem ging es einfach in der Situation nicht anders, weil ich hatte dann wirklich so viel um die Ohren und da muss, musste ich das Berufliche einfach ein bisschen reduzieren aufs Wesentliche und mit einem Buch ja, man wird nicht reich dabei, also das muss man gleich mal dazu sagen. Es kommt natürlich auf die Auflage drauf an und wie viel verkauft werden, aber jetzt so von einer Person, die jetzt nicht irgendwie prominent ist oder sonst irgendwie dauerhaft präsent in den, im Fernsehen oder in den Zeitschriften, da ist es jetzt keine, also hat man damit nicht ausgesorgt mit einem Buch. Das ist eine gute Referenz, aber mehr halt dann auch nicht. Ja, ja.
0: ja. ja. Frage zum Thema Buch und Bücher. Hörst du Hörbücher oder liest du Bücher und, oder Fachliteratur? Was waren so deine ein bis drei Bücher, wo du sagst, da habe ich echt richtig viel mitgenommen und kannst du dem Zuhören jetzt empfehlen?
1: Also ich hatte Hörbücher habe ich. Äh das eine oder andere gehört. Da, da Mehr eigentlich, weil zum Lesen da komme ich dann wirklich auch nicht so dazu. Für mich sind es einfach irgendwo dann auch so Informationen, die ich dann sehe, die ich aufschnappe und ich dann gleich einordnen kann und sage, okay, das ist gut oder das ist nicht gut. Ja. Also ich schaue zum Beispiel bei Instagram mir viele Dinge an von super Trainern, von bekannten Trainern, die da schon sehr viel Erfahrung haben. Aber in so einem Buch direkt habe ich jetzt die, die letzten Jahre selber eigentlich äh, nicht gelesen. Also das ist keins, was mir jetzt so in Erinnerung bleibt, wo ich sage, okay, das, da habe ich jetzt so wahnsinnig viel rausgezogen, weil ich halt auch immer viel zu tun hatte. Und ein Buch, das ist in der Regel dann schon ein bisschen lang, langatmig und äh, deswegen äh, mache ich eigentlich mehr so, schaue mir viel bei Instagram an, bei Trainern, lese viel im Internet, äh, hauptsächlich im amerikanischen Bereich, ja, ich lese Studien über Trainings, äh, Trainings äh, Theorien, äh, Ernährungsstudien. Also eigentlich mehr solche Geschichten. Mhm. Ja. Also mhm. weil Bücher, ja, es gibt halt Bücher, die die werden geschrieben, weil jemand was verkaufen will oder oder es werden halt Bücher geschrieben, wo man wirklich was rauszieht dann und, und da ist halt auch immer das große, die große Kunst, okay, was, was, was ziehe ich da raus aus einem Buch. Das Ganze zu filtern. Ich, mhm. Ja, das zu filtern, was bringt mich dann wirklich weiter. Mhm. Und äh, deswegen ist es einfach dann äh, da so ein Thema. Ich halt schnelle Informationen einfach auch bei Instagram oder Facebook oder solchen, wo wirklich gute Leute unterwegs in mir rausziehen.
0: Mhm. Kann man sich auch gut inspirieren, ja. Mhm. Mittlerweile ist es ja alles so gut vernetzt mit der Trainerszene, dass jeder irgendwie Athletikcoach etc. auch eine Seite hat und man sich da echt gut was rausziehen kann. Und es ist halt auch von der Länge halt auch nicht dann so übermäßig. dann ne? Jetzt sind wir schon angekommen bei der Blitzlichtrunde. Das heißt, wenn möglich, mit einem Wort oder maximal einem Satz antworten. Und was ist dein absolutes favorisiertes Coaching-Tool? Also kann ein Gerät sein, eine Software oder eine App oder irgendwas?
1: Also ich habe äh, eigentlich eine App, Trainerize heißt, die kann ich ja sagen, oder? Ja, klar. Und die nutze ich eigentlich für Kunden, nicht für alle Kunden, aber die nutze ich jetzt so als ja. Tool im Prinzip. Gibt es die
0: kostenlos im App Store? Äh, die Oder kann man sich
1: kostenlos runterladen, nur wenn man jetzt, also als Trainer mehr nicht. Wenn
0: man will, dann muss man. Ja,
1: also als Trainer muss, muss, ist die Zahlung, also kostenpflichtig. Ja. Ein Kunde kann sich kostenlos runterladen, nur halt diese Trainingspläne, die dann bereitgestellt werden, das erfolgt durch einen Coach, also in dem Fall durch mich jetzt eben, ja. ein Backend und der stellt die Pläne dann bereit für den Kunden.
0: Cool, ja. die packe ich auf jeden Fall unten in den Beschreibungstext rein, in die Show Notes. Kommen wir zur nächsten Frage und zwar, was ist dein oder der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Also tu immer das, was, mit dem man am meisten Spaß hast, genau.
0: Was ist deine größte Stärke als Coach und Unternehmer?
1: Ja, Als Coach mit Sicherheit, dass, dass ich individuell auf den Kunden eingehe und, und den Körper wirklich sehr gut kenne und, und einfach da auch genau sehe, was der Kunde braucht. Mhm. Als Unternehmer würde ich sagen auf jeden Fall die Zielstrebigkeit und ja, den Ehrgeiz, den, die Ausdauer. Mhm.
0: Und was ist deine größte Schwäche als Coach?
1: Also mittlerweile nicht mehr früher wollte ich natürlich auch irgendwo immer das von den Kunden verlangen, was ich vielleicht selber irgendwo dann äh, erreicht habe. Also vielleicht die Anforderungen zu hoch an den Kunden gesetzt und das muss man aber dann schnell nach unten korrigieren, wenn man
0: das reinkommt. Verstehe. Ja. Womit oder mit was kann man dich am meisten beeindrucken? Hm.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn einer sein Ding macht und damit erfolgreich ist, also so wie, wie ich es im Prinzip auch selber propagiere und sage, okay, du hast das erreicht und, und du hast es mit Spaß erreicht und, du, und du, das erfüllt dich über dein Leben lang und, und du machst nicht irgendwas, was du gar, dass du gar keinen Bock hast. Mhm.
0: Genau. Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du mit der Person reden?
1: <lacht> also eine Person, die ich äh, noch nie getroffen
0: habe, ne? Mindset. Zum, kann auch eine sein, die du schon mal getroffen hast und nur nicht so lang genug.
1: Mhm. Okay. Ja, vielleicht mit dir, weil wir <lacht> uns eigentlich schon viel früher mal treffen sollen. Also, das wäre auf jeden Fall was. Genau. Wir werden wir
0: auf jeden Fall nachholen. Mhm. <lacht> Für vollständige Satz den Satz: Ein guter Coach zu sein bedeutet,
1: nachhaltig zu arbeiten.
0: Mhm. Was ist dein größter bisher unerfüllter Lebenswunsch? Oder gibt es überhaupt einen? <lacht>
1: <lacht> ja, also den habe ich im Prinzip schon erreicht. Ich würde noch mal gern äh, auf Hawaii starten beim Ironman. Das habe ich ja vor 2012, ja, genau vor äh, sechs Jahren, habe ich das äh, erreicht. Und ich würde es noch mal gern machen. Ja. Das wäre mein größter Traum noch mal.
0: Schön. Ja. Abschlussfrage, bei wem möchtest du dich mit einem herzlichen Gruß hier bedanken? Kann jemand sein, der deine Karriere stark geprägt hat oder der irgendwie mal für dich da war oder Familie, Freunde?
1: Also auf jeden Fall meine Frau, ja. also, weil die mich halt unterstützt, wo es nur geht und mich eigentlich auch auf den Weg gebracht hat und die da sehr auch, auch ja, Will, dass ich halt da auch erfolgreich bin, natürlich. Ja. Also, die ist da wirklich eine, eine treibende Kraft auch dahinter. Ja,
0: die hat ja mitunter den Impuls gesetzt, so, ne? Genau, kann man sagen. Ja. Ja. Genau, jetzt kommen wir auch schon zur Verabschiedung. So schnell vergehen 30 Minuten. Sag mir mal deinen bevorzugten Kanal, Social Media, Webseite, was auch immer, wo man dich gut erreichen kann.
1: Mhm. Also die Webseite ist halt eben www.eat-clean.de, dort bin ich präsent, ja, Instagram bin ich auch, auch zu finden, also im Prinzip, wenn man oder bei Google Eat Clean eingibt oder Michael Weckerle, dann findet man mich in der Regel, also unter meinem Namen, also oh. ich bin da schon zu sehen dann. <lacht> genau.
0: genau, packe ich direkt auch unten die Shownotes rein. Genau. Und sag vielen, vielen Dank für das sehr, sehr, sehr spontane, vor genau zwei Stunden ausgemachte Podcast-Interview. Wir haben auf jeden Fall was mitgenommen. Und alle Links, alle Sachen, die wir genannt haben, packe ich unten, wie gesagt, in den Beschreibungstext rein, in die Shownotes. Sag herzlichen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich auch und habe mir sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal,